0: Oi, ó, oh, vocês acreditam que eu descobri que tem um monte de podcast que o nome é sem nome? Então, essa saga de ter um nome para esse podcast ainda vai longe, viu? E eu nem sei mais o que fazer a respeito disso. Eu, eu pensei num nome que seria. Hoje o vento está caprichado, hein? Com o vento, seria muito legal. Mas aí, eu não sou freira, e vamos pensar que eu sou freira, aí eu não sou. É, mas eu tava pensando em os plural. Não, eu tava pensando em sem plural. Porque eu erro muito nos plurais quando eu tô falando. É, é típico de paulistano. Eu falo muitas coisas e aí eu erro no plural. Então eu pensei em, em seu podcast sem plural. Mas eu vou pegar leve nisso daí, porque eu, eu tenho a impressão de que tem uma conspiração. Esses podcasts na verdade nem existem aí. Quando eu crio o nome, o algoritmo do Google aí, hackeando minha vida, ele pega e joga, cria os podcasts com, com, com esses nomes. Tinha lá os, 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 os indianos, os árabes, que, os chineses lá, que as pessoas compravam like no Instagram e aparecia do nada as contas fake. Essas contas fake, elas migraram para podcasts fakes. E esses podcasts são podcasts que nem existem, é quando alguém cria um podcast eles vão lá e criam os podcasts com o mesmo nome, só para os algoritmos não achar os nossos podcasts. Querem calar minha voz, não querem que você me ache, não querem, tá vendo? Eu já errei um plural aqui, ó. Não querem que você consiga me achar, me ouvir. Então deve ser porque é importante o que eu vou dizer. E aí por isso que tem toda essa conspiração para não me ouvirem. Mas. Por enquanto eu não vou mudar o nome ainda, eu acho, até o momento que eu tô gravando. Não vai ser esse nome, de novo, só que eu não, não vou me precipitar, para não ter que ficar trocando isso um monte de vezes. É, vai, vai ser a saga aí de como encontrar o nome. É, hoje, sobre o que eu quero falar com você... Às vezes eu nem sei, eu só começo a falar. Por quê? Porque, igual eu falei, eu não, eu não me tranco num estúdio com a pauta. Eu tenho um monte de ideia na minha cabeça e eu faço isso caminhando para o trabalho e eu trabalho a semana inteira, então tem coisa aí para a semana inteira. É, mas eu quero falar hoje com vocês, de novo, sobre algumas características da comunicação. Algumas experiências interessantes aí me fizeram refletir a respeito disso. E aí tem uma amiga minha, que... que ela me contou uma história, e eu quero compartilhar com vocês é com a autorização dela, tá? inclusive ela passa de moto no parque, onde eu vou caminhando gravando esse podcast, e ela falou que ela fica procurando para ver se ela buzina, então vamos ver, se tiver uma buzina nesse episódio, é ela, aí eu vou tentar não gritar o nome dela para não saberem de quem que é a história, mas é o seguinte, é, o que que aconteceu? Ela comprou um carro, financiou um carro no valor de 25 mil. Eu, é, nessa história, o valor é importante, tá? No valor de 25 mil. E aí, ela tava. Não lembro dessa parte da história, para onde que ela tava indo. E uma pessoa atravessou o sinal vermelho e bateu no carro dela. O vento tá forte pra caramba agora. Eu nem sei se vai dar pra me ouvir. É, parece que eu tô velejando. Mas aí o que aconteceu? Bateram no carro dela. Ela falou que na hora ela bateu a cabeça assim e olhou o vidro. O vidro tinha dado uma trincada. E aí ela pensou, pô, o vidro do meu carro. Isso porque ela tava lá de dentro. Na hora que ela saiu do carro, ela viu que praticamente tinha dado PT no carro dela. E depois ela constatou isso mesmo, porque o conserto do carro dela ia ficar 22 mil reais para um carro que era 25 mil estando ele financiado Então, basicamente ela perdeu o carro então imagina a situação a pessoa atravessou o, o sinal vermelho bateu no, no carro dela no cruzamento e aí eu complementando pessoas que eu conheço na rua aqui esqueçam que eu tô de óculos que eu tô invisível aí bateu no meio do carro dela. Ou seja, né, o que, que a pessoa teria que fazer? Pagar o, o estrago que foi feito no carro dela. Afinal de contas, imprudência, agiu contra a lei e deu esse baita prejuízo para ela. Porém, a história é que quando ela sai do carro... Na verdade, a gente estava conversando sobre dialogar com as pessoas e aí eu estava falando assim que... Eu gosto de conversar com as pessoas, eu não me importo de discutir com as pessoas, porque pra mim discutir é diferente de brigar, tá? Discutir é quando nós pensamos diferentes, e aí nós vamos lá e cada um apresenta a sua opinião, seu ponto de vista a respeito de um assunto, ok? Porque eu não gosto é de brigar. Quando a pessoa do outro lado tá se exaltando, aí você sente que você tá estressando ela, eu não, eu não acho isso legal. Aí é... a gente tava falando disso, tá? Aí ela falou assim, não, mas esses dias, eu também, no meio da discussão, eu fiquei nervosa e bati numa pessoa. Eu falei, não, mas aí já é demais, né? Aí você tá agredindo uma pessoa. E aí ela começou a contando essa história. Então, o que aconteceu? Na hora que ela saiu, viu o que tinha acontecido com o carro dela, ela bateu na outra pessoa. Ela acabou puxando o cabelo, agredindo a outra pessoa. O legal é que ela tem um, um, um metro e meio, e aí eu fiquei pensando qual era o tamanho da pessoa que você agrediu. Como é que é a raiva também ela faz as coisas com as pessoas, né? Resultado, é, foram para a delegacia, registraram-se lá os boletins de ocorrência e vai pro Trumpet, né? O que, que vai acontecer? Vai pagar o carro dela, não vai pagar, tal? Ela deu praticamente sair por perdido, porque nem sei se a pessoa tinha condições de pagar o carro dela tal. Só que alguns meses depois chegou uma intimação na casa dela. Chegou lá um, um procurador de justiça. Entregou para ela a intimação. Ela foi a julgamento e teve que pagar a indenização para a pessoa. Ou seja, ela bateu no carro dela, ela bateu a cabeça, ela poderia ter se machucado ainda mais, graças a Deus não se machucou. Ela perdeu o carro dela e ela ainda teve que pagar a indenização para a pessoa. Por que, que eu pedi para ela me deixar contar essa história? Porque é um exemplo de como que às vezes na vida, a gente consegue se bagunçar e se ferrar pela maneira como a gente reage àquilo que acontece com a gente porque assim o que poderia acontecer no, no nat andar natural das coisas era ela ir a justiça e a pessoa é, ter que pagar o conserto e ela sabia disso mas aí as emoções né elas afloram na, na situação e aconteceu tudo isso então a, algumas vezes a nossa reação ao que acontece pode piorar, pode melhorar as coisas. Eu sei que isso é muito óbvio, de novo, tá? Muito provavelmente vocês vão ver muitas obviedades, porque a vida não se trata daquilo que você sabe, se trata de como você, se trata do que você faz com aquilo que você sabe. No fim das contas, a vida não é um gabarito, onde você tem que ver se você consegue acertar as respostas. Mas na verdade, é uma prova prática, onde você tem que saber viver. De acordo com aquilo que você sabe. Então, ela tinha tudo para não se dar bem, né? Porque foi um acidente e tal, mas para recuperar o prejuízo e o prejuízo foi ainda maior. Então, a maneira como a gente reage ao que acontece são coisas que a gente precisa começar a controlar, sabe? Porque a gente não consegue controlar o que acontece, só consegue controlar como nós vamos reagir a isso. Só que isso é legal porque a vida é feita de experiências. Para você ter uma ideia, como desgraça pouco é bobagem, algum tempo depois derrubaram a moto dela. Ela estava trabalhando, aí a pessoa foi dar ré, derrubou a moto dela, quebrou a moto dela e não dava para ela ir trabalhar de moto. Só que ela falou assim, que assim que isso aconteceu, ela começou a repetir para ela mesmo, eu não posso bater nela, eu não posso bater nela, eu não posso bater nela. É engraçado, é, mas olha só, a experiência que ela viveu mostrou isso para ela, que ela não poderia repetir aquilo. Seria legal né? se a gente tivesse isso gravado e não cometesse várias vezes o mesmo erro. Eu gosto da ideia que fala assim, tem muito erro para você cometer, para de ficar cometendo o mesmo erro várias vezes. É... Outra coisa, uma outra experiência que para mim tem também a ver como comunicação, isso tem a ver com a comunicação, porque eu sempre costumo dizer que a comunicação ela é muito mais do que você falar bonito. Ela primeiro parte da maneira como você conversa com você mesmo. Porque é segundo a sua interpretação do mundo que você vai se comunicar com as outras pessoas. De novo, é segundo a sua interpretação do que está acontecendo que vai fazer com que você se expresse. Então, é comunicação. Parte da comunicação interna para que você possa, então, se comunicar de forma eficiente com o mundo externo. Primeira vez, ela não teve esse diálogo interno. E aí a comunicação que ela teve, falam hoje em dia sobre a, a comunicação não violenta, né? não foi nem comunicação, foi realmente a, a, a situação que aconteceu. Na segunda vez, quando ela se comunicou com ela mesma, quando ela conversou com ela mesma, ela conseguiu controlar isso. Isso é uma coisa, é, uma vez eu estava na rua e aí passou um cara falando sozinho. E aí na hora você pensa assim, pô, que cara maluco, né? Mas depois eu pensei que se nós... Conversássemos mais com nós mesmos, a gente cometeria menos, menos erros. Porque muitas vezes você comete uma coisa sabendo que aquilo está errado, mas você tenta é, tapar os ouvidos para as coisas. Esse exemplo dela, o fato dela ter repetido para ela mesma, mostra que esse diálogo interno é importante, valida esse pensamento, a importância disso. É... E aí, uma outra situação para mostrar importante como a gente se comunica: certa vez eu tive que lidar com, com um rapaz ele estava muito bravo, porque teve uma oportunidade na empresa, e aí algumas pessoas foram promovidas e ele não. Então, a maneira como ele reagiu ali foi, é, não foi muito boa. E aí quando a gente sentou para conversar, ele despejou um monte de coisa, né, dos pontos de vista que ele tinha tal, que ele achava que ele estava sendo injustiçado isso, aquilo, aquilo, outro. O ponto não é isso, o ponto é que ele... Ele estava fazendo como a mente de todos nós, né? Ele estava pegando fatos que corroboravam com a ideia dele, com o ponto de vista dele. E aí eu comecei a apresentar para ele alguns outros argumentos, alguns outros fatos, para mostrar que não era nem oito nem 80, tinha os dois lados da história lá. Aí, o que, que eu tava falando para ele? Eu falei, olha, eu vou tentar te ajudar, porque o próximo gerente com quem você sentar, seu próximo supervisor, seu próximo líder, seu próximo diretor talvez não tenha o mesmo nível de paciência para te ouvir que eu estou tendo. Aí eu falei para ele: olha, é diferente de você sentar com o seu diretor e você. a, a menos que vocês tenham um, um nível diferente de amizade. Tá? Eu tô falando de uma empresa grande, onde o diretor não tem é, uma afinidade pessoal com, com as pessoas. Eu falei: você não pode ficar misturando, sabe, as emoções. É igual aquela pessoa que vai pedir um amigo porque se meteu em dívida sabe, é, não é assim que as coisas funcionam, eu falei para ele assim, olha, o que, que você poderia dizer, viu, é, eu vi que tal pessoa, ela foi promovida para tal vaga, e olha, é uma vaga que eu tenho interesse, então eu queria saber assim, o que, que eu posso fazer para, numa próxima vez que surgir esta vaga, eu estar tá qualificado para ela, ou quando é que vai surgir uma outra vaga assim, para que eu possa me qualificar? Você expressa para a pessoa que você tem o desejo. Você pode até falar, porque olha, de verdade, é, do meu ponto de vista, eu até achei que eu tivesse qualificado para isso. Eu gostaria que você me dissesse, então, o que, que eu preciso melhorar. Você está expressando que você tem interesse na vaga, que você quer se desenvolver. E talvez você esteja tá até dizendo que você achou que você tivesse chance, mas a maneira como você está falando é, demonstra um patamar a mais de maturidade e pode te ajudar a ter melhores chances, sabe? É... É legal, não estou dizendo para você se isentar. É, é importante você dizer algumas coisas para você se colocar pelo menos no radar. Tem uma história de uma, de uma conhecida minha, que ela contando para mim como que ela começou a namorar o atual marido dela. Hoje eles têm filho e tudo. Na época ele era um rapaz assim bem reservado, e um dia ela perguntou para ele assim se ele pensava em namorar alguém. E aí ele respondeu que não. Aí ela falou, não, tudo bem. Eu só queria dizer para você que quando você for pensar, por favor, me inclua nesses pensamentos. Ela se colocou na cabeça dele de uma maneira que ele nem imaginava. Então não havia como, quando ele fosse pensar nesse assunto, ele não pensar nela. Tanto é que casaram-se e tiveram filhos. Então eu estou querendo dizer assim, ó, se coloque no radar, mas se coloque no radar como alguém que está interessado, se coloque no radar como alguém que demonstra maturidade apesar da adversidade, não como uma pessoa que reclama das coisas. Porque às vezes a pessoa ela fica estigmatizada com isso. E aí as pessoas não querem mais ouvir o que ela tem pra falar porque estão acostumadas com. Ah, essa pessoa ela vai. É uma pessoa que sempre reclama. Então a pessoa que reclama de tudo, ela não é ouvida em nada. É, então é, é isso que eu queria falar. Geralmente, eu tô vendo aqui os episódios, eles. É, eles vão para dois caminhos, né? São geralmente. Não dois temas totalmente diferentes, mas dois ações. Então o primeiro deles é. Tome cuidado pra você não perder a razão ou cuidar para você não piorar ainda mais uma situação e quando você for se expressar procure se expressar com um pouco mais de clareza com um pouco mais de maturidade para que o resultado também não seja o oposto do que você gostaria e sobre essa, essas situações né que da maneira como a gente age emocionalmente e aí a gente ignora um pouco a razão de como as coisas deveriam ser também gostaria de falar uma coisa é... Porque o que, a gente, o que a gente falou, o que eu falei no primeiro episódio... Eu fico falando a gente só para né, não me sentir muito sozinho. Mas o que eu falei no primeiro episódio é que o objetivo era conversar com as pessoas que têm uma vida um pouco mais normal e tentar ser um pouco mais palpável, aplicável para nossa vida. E não sei se eu tenho feito isso, como eu havia dito, e para mim, que trabalho com comunicação, não entregar aquilo que você se propõe é um erro muito grave, tá? Então, não sei se eu tenho feito isso, eu, eu espero que sim. Mas aqui eu quero dizer uma coisa, ó. É, hoje, assim como a gente, como eu falei no primeiro episódio sobre a maldição da, da alta performance, nós temos também, talvez isso seria até pauta para um outro episódio, mas eu quero falar disso. Nós temos hoje, parece que uma indústria na qual nós temos a obrigação de ser feliz isso é muito maluco, é muito complicado, porque... aí Vamos lá, deixa eu organizar aqui para dizer uma coisa. A gente tem que ser feliz sim, tá? Mas não dá para ser feliz o tempo todo. A vida não funciona dessa maneira. E aí, eu, às vezes eu vejo anúncios, eu vejo vídeos, eu vejo livros que dizem assim... Técnica para você deixar de, de ficar triste na hora. Deixe de ficar triste instantaneamente. Não fique triste nunca mais. E que inferno que é isso? E aí as pessoas falam para o outro assim, oh, não fica assim não, não chora não. Chora sim, se você tem necessidade de chorar, chore. A gente tem que parar de querer ficar invertendo sempre a ordem natural das coisas. Existem os períodos que nós precisamos passar. Os períodos de luto, os períodos de tristeza. É diferente de você se entregar à tristeza. É diferente de você começar a entrar num quadro depressivo que começa a te impedir de fazer coisas que são importantes para você, coisas que você precisa fazer. Eu estou falando que nós temos que recobrar o bom senso. A vida ela é feita de etapas, é feita de momentos. Momentos em que você vai se sentir feliz e que você deve aproveitar. Momentos em que você vai se sentir triste e você deve se sentir, aproveitar para refletir na sua vida, aproveitar para reorganizar alguns pensamentos. Então não dá para ficar invertendo essa ordem, sabe? As pessoas querem dizer para você não chore quando você está triste, é, contenha quando você estiver feliz, não. É, nós precisamos expressar naturalmente aquilo que nós sentimos. E muito de hoje em dia se fala sobre inteligência emocional, que é você entender o porquê das coisas, você identificar porque você se sente de certas formas, mas algumas coisas nós precisamos simplesmente deixar acontecer. Como eu disse, não de maneira a você se entregar às coisas. A... Não é isso que eu estou querendo dizer, tá? A tristeza prolongada ela tem grandes malefícios. Mas também não dá para você ser feliz o tempo inteiro. E uma coisa que eu defendo muito é que entenda que felicidade não é a mesma coisa de euforia. Então, o que, o que muitas pessoas buscam constantemente é euforia. É aquele estado de espírito onde você está sempre lá em cima, sempre nessa vibe e como é que as pessoas elas buscam é, isso? Sempre, eu preciso de uma coisa nova, uma coisa nova, uma coisa nova. Qual a próxima, qual a próxima balada? Qual a próxima viagem? Qual o próximo passeio? É meio que um vício, sabe? Assim como o vício químico, que você vai atrás da coisa e, e aí começa a se consumir por causa disso. Essa, esse vício pela euforia que as pessoas pensam ser felicidade pode também estar nos adoecendo. Às vezes a felicidade para você pode ser algo bem mais simples. Às vezes a felicidade com você, às vezes a felicidade para você pode ser a rotina. Sabe? A rotina de você ter um tempo para sua família, a rotina de você ter um tempo para seus amigos, a rotina de você ter um tempo para seus animais de estimação, um tempo para você jogar videogame, para você jogar bola. E se isso faz sentido para você, você não precisa ficar se forçando para ter uma vida extraordinária. De novo, o objetivo aqui não é colocar ninguém numa caixinha, tá? Se você é uma pessoa que o autodesenvolvimento, na verdade o autodesenvolvimento é, é para ser importante para todo mundo mas se você está disposto a ter uma vida extraordinária tudo bem, sabe? desde que isso seja um desejo seu desde que isso seja uma busca sua desde que isso seja um momento de desenvolvimento da sua vida e não porque as pessoas no youtube falam que você tem que ser assim porque as pessoas ao seu redor falam que você tem que ser assim de novo bom, pra mim é bom senso em tudo que nós estamos falando porque também eu já falei no episódio que todo mundo é influenciado. Então eu não estou querendo dizer para você não deixar ninguém dizer para você. Eu só querendo dizer que não dá para você seguir a linha de todo mundo, que foi exatamente o primeiro episódio lá. Um monte de técnicas, um monte de princípios, as pessoas altamente performáticas em tudo, não dá para você fazer isso. Então, um pouco mais de auto-entendimento para que isso possa gerar um pouco mais de é, auto-aceitação para que a gente possa seguir as etapas, sentir cada momento e que a gente possa, assim, seguir em frente. É aquela história que dizem, da pessoa que morre alguém e aí ela não sente na hora. É a expressão que eles usam, assim, ah, não caiu a ficha para ela ainda. Só que uma hora a ficha cai. E quando ela cai, ela vem bem mais pesada. Porque, de repente, é no momento em que todo mundo já está seguindo em frente, então você começa a sentir. É estranho as pessoas te entenderem, porque você tá em, ficou desconexa. Isso daqui, talvez a pessoa não controle, Tá Eu só estou usando isso daqui como um exemplo daquilo de, ah, não fique triste. E aí você fica se contendo para não se sentir triste, quando na verdade é, você já está se sentindo. E aí daquilo que você fica tentando aguentar, 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 chega uma hora que você não, não suporta, mas aquilo vem, vem tudo de uma vez. É... Um amigo meu, ele me falou assim que ele não, não compartilha com, com, a, com a esposa dele, com a família dele, é, momentos em que ele fica que estressar no trabalho, os problemas que ele passa, ele falou, não, não, isso aí eu guardo só para mim. Eu falei, é, só que talvez tenha sido isso que tenha resultado que você tenha tido problemas um pouco maiores. Porque você guardou muita coisa pra você e é importante que você é, conte isso pra, pra alguém, que você tenha alguma pessoa que possa te apoiar. Mas aí também é aquele pensamento, não, eu sou o... O esteio da casa eu vou segurar para mim porque minha família não está preparada. E talvez essa seja uma das principais funções da nossa família, dos nossos amigos, nos apoiar quando a gente passa por essas situações. Enfim, gente, mais um, um episódio de que estamos viajando. Talvez eu tenha mais viajado, assuntos que sejam diversos. Mas pra mim, tudo aqui que eu falei envolve comunicação a comunicação interna para que você não cometa os erros ou que você consiga avaliar bem a situação. E, ou, quando você agir mal, você possa reavaliar a maneira como você agiu e ter um diálogo interno para que você aja melhor da próxima vez. O diálogo interno ele ajuda até você a, a, a entender o que aconteceu, a conversar com você mesmo. Por quê? Porque às vezes a coisa acontece e a gente simplesmente sente, mas quando você tem um diálogo interno, você tem que organizar aquilo em palavras, então passa a ter sentido para você. A outra coisa é quando você for se expressar, Procure fazer isso de maneira é, com maturidade. Procure realmente é, separar bem as tuas emoções. Aqui eu tô falando tá, de uma conversa que tem a ver com fins profissionais. Não estou falando de você desabafar com o teu amigo. Para você desabafar com o teu amigo, com a tua família, para as pessoas, pessoas que têm importância, não tem que escrever nada. Você diz o que você está sentindo, momentos e momentos, tá? É, bom, te, bom senso e contexto, eu acho que são duas coisas importantes para que as pessoas entendam as coisas. Bom senso e contexto. Eu acho que eu vou repetir isso bastante. Se você pegar uma coisa fora de contexto, talvez você vai ter um entendimento totalmente errado. Então o contexto que eu estou falando aqui, e você pensar mais, ter um pouco mais de clareza, é coisas que envolvem as partes profissionais de quando você vai conversar com alguém. Terceiro, é, a gente precisa é, permitir, nos permitir sentir o que de fato está acontecendo conosco. Existem períodos de alegria, existem períodos de tristezas e eles precisam ser devidamente sentidos. O que não quer dizer que nós devemos ser prisioneiros deles por muito tempo. Porque aí eles começam a nos desgastar. Então tanto a tristeza excessiva como a busca constante pela euforia pode nos enlouquecer. E que talvez para você a sua rotina seja algo que te faça feliz, e se te faz feliz, viva a tua rotina. Se ela não te faz feliz, se, se você quer, se você sente dentro de você que você precisa de uma vida um pouco diferente, um pouco mais extraordinária, vá atrás disso, procure coisas que possam te ajudar e seja influenciado por coisas que vão te fazer bem. Era isso, pessoal. Mais uma vez eu estou finalizando uma caminhada aqui. Eu agradeço muito você por estar acompanhando esse projeto.